1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è L'uomo che guardò oltre il muro, sottotitolo La politica estera italiana dagli euromissili alla riunificazione tedesca svelata da Francesco Cossiga. Si tratta dunque di un saggio biografico o meglio ancora di un libro intervista dedicato ad uno dei protagonisti della nostra storia politica e l'autrice è Clio Pedone, giornalista specializzata in politica estera ma anche ricercatrice in materia presso varie istituzioni. L'editore è Rubettino. Lasciamo ora all'autrice il compito di illustrarci il suo lavoro.
2: Questo libro svela un politico lontanissimo dal solito cliché del Cossiga Picconatore, incentrandosi invece sulla passione più profonda e sicuramente meno raccontata del Presidente, la politica estera. Il libro si sviluppa su colloqui privati che io ho avuto l'onore di avere con il Presidente nell'inverno del 2009, colloqui molto intensi durante i quali un Cossiga, seppur già provato fisicamente dalla malattia, si mise a nudo raccontando retrosceni sugli anni più bui ma anche più intensi della storia della nostra Repubblica gli anni poi in cui Cossiga fu al vertice delle istituzioni perché fu Ministro dell'Interno dal 76 al 78 quindi diciamo nel biennio più drammatico che si concluse poi con l'omicidio di Aldo Moro e gli anni poi da Presidenza del Consiglio 79-80 e la Presidenza del Senato 83-85 per concludere il Quirinale dall'85 al 99 il libro diciamo, ha come filo conduttore la politica estera del Presidente a partire da quella che lui stesso definì la più importante decisione politica che assunse nella sua lunga carriera politica, ovvero l'aver schierato i missili Pershing e Cruise in casa nostra. Questo per Cossiga fu un atto molto importante e ci rammaricò che quasi nessuno aveva sottolineato quegli aspetti così importanti per l'Italia. Ma a prescindere dall'aspetto più propriamente tecnico, il libro è arricchito, forse oggi è l'aspetto più particolare, è arricchito da racconti personali che Cossica, diciamo mi rilasciò soprattutto dei suoi rapporti con i leader internazionali dell'epoca. E innanzitutto un rapporto esclusivo e personalissimo con Margaret Thatcher, che lui affettuosamente chiamava Maggie, e racconti di passeggiate in una Roma blindata in una buia, e una piazza navona buia e per certi versi anche che triste dopo appunto gli scontri degli anni di piombo, ma di serate molto allegre con la Thatcher a prendere gelati, a passeggiare, a chiacchierare appunto per le strade del centro di Roma. Poi nel libro si rievocano gli anni in cui Cossiga poté sviluppare una sorta di sua politica estera, per certi versi anche parallela rispetto a quella istituzionale e Cossiga vide più lontano degli altri soprattutto il crollo del sistema sovietico e la riunificazione della Germania. Questo a detta sua anche per il rapporto un sempre personale che aveva con l'allora cancelliere Helmut Schmidt e mi raccontò di eh, serate durante le quali Schmidt fumava miliardi di sigarette eh, per arrivare diciamo, a prendere decisioni molto importanti per il destino dell'Europa come fu appunto quella di aver schierato i missili a Comiso e secondo Costilla fu proprio appunto da quel momento che il muro vacillò. Cossiga mi ha raccontato e nel libro diciamo, si racconta anche con tanta nostalgia di quegli anni che ha vissuto in prima linea e che gli hanno portato tante sofferenze ma che gli diedero anche tante molte soddisfazioni soprattutto all'estero e infatti fu proprio Margaret Thatcher a definire nella sua biografia Cossiga il politico più sincero con il quale aveva avuto modo di interloquire tra i racconti personali del Presidente c'è anche un ritratto della moglie di Michael Gorbachev fra Issa e qui cito un episodio simpatico che Cossiga ci ha tenuto a raccontarmi Reissa in visita al Quirinale chiese di vedere il trono del Regno d'Italia e Cossiga le rispose che l'Italia era una repubblica e che dal Quirinale venne smantellato qualsiasi riferimento alla monarchia ma Reissa insisteva sottolineando che loro, i russi non avevano toccato nulla dei tesori appartenuti agli zar così Cossiga mi disse mi decisi a far cercare un trono e siccome si intuiva facilmente quale fosse al Quirinale la sala preposta, fece in modo che tornasse al suo posto. La cosa curiosa poi, mi disse il Presidente, è che quello non era il trono di Torino né quello di Firenze, era il trono della Duchessa di Parma, Maria Luisa. Quindi questo insomma, per dire lui il rapporto che riusciva a instaurare con le personalità internazionali. Un'altra dote che io ho avuto modo di cogliere durante queste conversazioni con Cossiga è stato anche il fatto che lui, a dispetto di molti altri politici italiani, si esprimeva benissimo nelle altre lingue, parlava correntemente l'inglese, il tedesco, il francese e capiva anche lo spagnolo e questo chiaramente lo agevolò molto negli anni in cui si andava all'estero con consiglieri e interpreti vari, lui invece riusciva a parlare in modo diretto con i suoi interlocutori e quindi anche nelle trattative che potevano essere politiche e diplomatiche riusciva a prendere la parola e a parlare direttamente. Il libro poi, oltre a questi colloqui privati e inediti avuti con il presidente, è arricchito dalla prefazione della figlia del presidente Anna Maria, che ci ha tenuto moltissimo alla pubblicazione appunto del volume, e da interviste all'ex ministro della difesa Lelio Lagorio, all'ambasciatore e capo ufficio stampa di Cossiga negli anni del Quirinale Ludovico Ortona e al senatore Luigi Zanda, che oltre a essere un fidatissimo amico di Cossiga, fu collaboratore quando fu ministro per la riforma della pubblica amministrazione che poi Cossiga disse che la sua passione per la politica internazionale era molto antica e fu benedetta dal suo maestro politico Aldo Moro, lui infatti mi disse fu proprio Aldo Moro che mi mandò all'estero a studiare l'intelligence all'inizio della mia carriera politica quando avevo poco più di 30 anni, quindi insomma probabilmente Aldo Moro anche capì prima di altri che Cossiga aveva una certa propensione alla politica internazionale
1: Eppure nonostante queste doti questa propensione alla politica internazionale, così che mi sembra che non sia mai stato ministro degli esteri se non per un breve periodo. Come andarono le cose?
2: Come lui precisò anche a me, è che lui lo fu ad interim per pochissimi mesi nel 79 quando appunto lui era Presidente del Consiglio, alle dimissioni di Franco Maria Malfatti fu Ministro degli Esteri interim, ma veramente per qualche mese. Però mi disse, questo per dimostrazione di quanto lui ci tenesse, mi disse però la mia foto è nella galleria alla farnesina dei vari ministri degli Esteri. Sì, anche se per pochi mesi anch'io sono stato titolare della Farnesina.
1: Dal quadro che ne viene fatto utilizzando le sue stesse parole, i suoi stessi ricordi, in effetti si ricava l'idea di un uomo che umanamente, culturalmente, professionalmente sarebbe stato quasi naturalmente destinato a diventare capo della diplomazia italiana. E dico anche umanamente perché il trucco del trono al Quirinale a pochi sarebbe venuto in mente. Continuò ad essere così interessato alle vicende politico-diplomatiche internazionali anche da capo dello Stato?
2: Quando lui fu Presidente della Repubblica instaurò eh, il giro di visite ai leader internazionali e questa è stata una pratica proprio avviata da Cossiga che poi è stata fatta anche dai suoi successori. Questo quindi per dire quanto lui ci teneva a questi rapporti anche personale che riusciva a instaurare con i leader internazionali.
1: E anche in questo caso si ha l'impressione di evincere la passione, chiamiamola così, diplomatica del personaggio, perché si trattava credo non solo di visite di capi di Stato, ma anche di capi di governo. Abbiamo citato la Thatcher ad esempio, mentre il suo omologo britannico sarebbe stato in effetti la regina Elisabetta. Lo stesso valeva per i suoi incontri all'estero? Sì,
2: esattamente, anche con Bush raccontò anche di un famosissimo albergo in Svizzera, a Lugano, dove Bush andava ogni tanto con la moglie, in cui una suite venne rinominata Cossiga Suite, proprio perché anche lui andava lì a intrattenersi. Si aveva proprio rapporti diretti, stretti, personali. Questo veramente agevolò tanto, probabilmente anche l'Italia, perché era una fase comunque gli anni 70, gli anni 80, in cui ci si sforzava di apparire sulla scena internazionale forti, perché comunque l'Italia è era a livello politico interno molto instabile, stremata dagli anni di piombo, dalle varie manifestazioni e dalle bobbe anche che ci furono qui e quindi presentarsi sulla scena internazionale poteva a volte apparire difficile, con governi che duravano al massimo 7-8 mesi, presidenti del Consiglio che cambiavano così di frequente, invece forse Consiglio, proprio intrattenendo quei rapporti personali è riuscito anche qualche volta sicuramente a salvare la reputazione dell'Italia a lot. Poi lui ci rimase un po' male perché disse che questa qualità, queste gesta, diciamo, non gli furono riconosciute. In patria, infatti lui mi disse nemo profeta in patria e all'estero vengo dannato. Ecco Un'altra cosa che mi raccontò con tanto orgoglio è che lui fu l'unico politico italiano ad assistere alla prima riunione del Parlamento tedesco riunificato dopo l'unificazione della Germania. E quindi questo per lui fu un onore perché disse addirittura il Parlamento riunito tedesco ha fatto il saluto prima le Presidenti Emeriti della Germania e dopo anche a me, eh, quasi a voler sottolineare che io avevo svolto un ruolo importante nelle trattative, probabilmente era perché lui era Presidente della Repubblica Italiana, però sicuramente nel cuore dei tedeschi c'era anche quell'aspetto.
1: Eppure Cossiga passa alla storia non tanto per i suoi meriti nel panorama internazionale, quanto con quella definizione di picconatore che lo accompagnò perlomeno nell'ultima fase della sua presidenza
2: a lui dava così fastidio l'epiteto di picconatore perché anche io all'inizio commisi l'errore di buttarla lì eh, diciamo iniziando da proprio da quella parte della sua carriera politica picconatore Gladio la presidenza della repubblica ma veramente era scosso era scosso da quella parola ho no? assaltato a pieppari pari tutta quella storia di Gladio ne ha voluto parlare non ha voluto parlare soprattutto del suo partito certo qualche sassolino dalla scarpa personale fuori dal mio registratore se l'è tolta nei confronti diciamo dei i tuoi ex colleghi
1: Leggiamo ora dal saggio biografico L'uomo che guardò oltre il muro di Clio Pedone la parte che riguarda in particolare l'elezione di Francesco Cossiga alla presidenza della Repubblica.
0: Il 7 gennaio del 1985 Jacques Delors diventava presidente della CE e nello stesso anno prendeva forma il trattato di Schengen. L'11 marzo del 1985 Mikhail Gorbachev veniva eletto segretario del CUS e il New Deal dell'Unione Sovietica cominciava a delinearsi. Il 3 luglio del 1985 Francesco Cossiga saliva al colle. Era la prima volta nella storia d'Italia che un presidente della Repubblica veniva eletto al primo scrutinio e con una così ampia maggioranza. La riconferma di Pertini, sostenuta dal PC, non aveva trovato l'appoggio necessario, anche perché essendo il premier socialista, i maggiorenti di Piazza del Gesù avevano ritenuto che il Quirinale spettasse a un cattolico. Botteghe Oscure aveva proposto Leopoldo Elia, Giuseppe Lazzatti e Benigno Zaccanini, oltre ai laici Paolo Baffi e Norberto Bobbio, ma lo scudo crociato aveva imposto Cossiga o in alternativa Arnaldo Forlani. Alla fine il PC aveva accettato di votare per il sardo proprio per impedire l'elezione del leader della destra della DC. Il contrasto politico era esacerbato. I comunisti, dopo aver perso il referendum sul costo del lavoro e le elezioni amministrative, volevano rientrare in gioco mentre Bettino Craxi occupava Palazzo Chigi ed era fermamente intenzionato a restarci. Il segretario del PC Alessandro Natta ricorderà in seguito: Arnaldo Forlani era l'uomo del pentapartito, del preambolo anticomunista, Cossiga era il presidente del Senato, aveva una carica istituzionale e poi era il più scolorito, il mio ostico e non si era ancora rivelato. Per l'ottavo Presidente della Repubblica il primo riconoscimento era arrivato proprio dal suo illustre predecessore Sandro Pertini se mi avessero detto si scelga un successore avrei scelto Cossiga ho sempre sostenuto Cossiga sin da quando era isolato e invecchiato di dieci anni ma puro e innocente Nel corso del tumultuoso settennato Cossighiano c'è chi si è sentito in dovere di psicanalizzare a distanza il primo impiegato pubblico d'Italia, sviluppando un'analisi priva dell'indispensabile dialogo medico-paziente. Come Sigmund Freud aveva rilevato turbe nel profilo psicologico del presidente Wilson, così la junghiana Marina Valcarenghi ha cercato di analizzare la complessa personalità di Francesco Cossiga. È necessario conoscere la struttura dell'uomo che per sette anni rappresenterà l'unità nazionale esercitando grandi poteri e intervenendo su situazioni nevralgiche a garanzia del sistema democratico e a salvaguardia della Costituzione. La psicanalista presentò il suo lavoro come indispensabile per i cittadini che non sono sudditi ma sovrani e aggiunse senza indugio non è l'uomo politico che interessa ma l'uomo tout cure
1: abbiamo dunque presentato L'uomo che guardò oltre il muro scritto da Clio Pedone e pubblicato da Rubettino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
0: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere agrplibri.it